0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 65, De Influencer. Voor mij was Mozes de allereerste influencer ever. Want, kijk, influencers, dat zijn mensen die hun eigen leven, dat wat ze meemaken, dat wat ze mooi vinden, de plekken waar ze geweest zijn, uh, dat wat zij belangrijk vinden, delen, meestal op social media. Goed, die had Mozes niet, maar toch. Hè? Um, delen om, om zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden. Om dat ook te kopen, te proeven, daarheen op reis te gaan, enzovoort, enzovoort. En ik denk ergens vanuit de uh, idee... ...dat iets wat hen zoveel vreugde heeft gebracht... ...dat dat andere mensen eenzelfde vreugde en geluk kan brengen. Dus, dus je deelt om aan, in je eigen leven... In je, ...de betekenis die dat heeft voor jou... ...met andere mensen... ...omdat je ervan overtuigd bent dat het hen gelukkiger en beter maakt. Je deelt om te beïnvloeden. Nou, en Mozes... Mozes had natuurlijk een waanzinnig leven. Dat begon al met dat rieten mandje, waarin hij aan de dood ontsnapte, En toen werd hij opgevist door de dochter van de farao, en aan het hof grootgebracht. Vervolgens vermoordde hij iemand, moest hij vluchten. In de woestijn ontmoette hij zijn vrouw. Toen werd hij door God aangesproken, werd hij teruggestuurd. Moest hij in onderhandeling met de farao, tien plagen over Egypte. Het volk uit Egypte leiden, dwars door die Rode Zee heen. Veertig jaar door de woestijn. Man, oh man, oh man, wat een leven. Ja, die heeft echt genoeg meegemaakt om ik weet niet hoeveel vlogs en blogs en podcasts en Insta posts te vullen. Social media zouden overstroomd raken als Mozes dat toen had gehad. Maar waar het mij om gaat of waar het me aan moet doen denken, dat hele influence gebeuren, is dat Mozes aan het eind van zijn leven, op het moment dat hij op de berg Nebo staat en uitkijkt over het land wat hij nooit zal betreden, waar hij wel zijn hele leven heen op weg is geweest, dat hij dan nog één keer zijn luisteraars, zijn volgers... ja, laten we het maar volgers noemen. Dat is een term die tegenwoordig gangbaar is. Zijn volgers nog één keer wil beïnvloeden, wil influencen. En dat doet hij door te refereren aan wat hij heeft meegemaakt... wat hij beleefd heeft, maar wat zij met hem beleefd hebben. Dus hij bouwt als het ware voor op, voort op de reputatie die hij al heeft... als influencers, op de vele, vele volgelingen die hij al heeft... En dan probeert hij nog één keer dat wat werkelijk betekenis geeft aan zijn leven, daar zijn volgelingen mee, volgers mee te beïnvloeden. En dat doet hij in het boek Deuteronomium. En daarvan is bijvoorbeeld dit een heel mooi. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld uit Deuteronomium 8, de versen 1 tot 6. En Mozes rondt dat ook heel professioneel en mooi af. Hij hecht dat echt af. Het, de, de, het verhaaltje wordt de post zou je kunnen zeggen, de post wordt ingepakt aan twee kanten door deze regel. Um, leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. En hij eindigt met, leef daarom zijn geboden na. Dus dat is zeg maar de, de voor- en de achterkant van de post. Mooi afgerond. Ik lees hem even. Mozes zegt dan, leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen om te ontdekken wat er in uw hart leefde, gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hebt zijn macht ook leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. En zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Veertig jaar lang raakten uw kleren niet verstreken en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt, zoals een vader zijn kind opvoedt. Leef daarom zijn geboden na, door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. Kijk, en, en ik weet hè, ik weet dat het, dat het beeld van God als een vader best heel lastig kan zijn. Want het hangt er maar net van af, wat voor vader jij had en wat jouw band met je vader is. Wat voor beeld dat voor je oproept, zo'n beeld van God als vader. Maar los van je eigen achtergrond, laat mij je vertellen wat ik hierin hoor. Want wat Mozes heel slim doet, is... Kijk, een zin als, leef alle geboden na, leef geboden na. Dat roept onmiddellijk weerstand op. Dat is iets in de mens, ik weet niet hoe dat zit. Maar iemand hoeft maar tegen je te zeggen, doe wat ik zeg. En jij denkt, ja, doei. Dat je. Dat is altijd al. Daar ben ik van overtuigd. Maar Mozes, die zegt dat... Hier omlijst hij zijn hele post hiermee. Leef die geboden na, leef die geboden na. En tussen die twee laagjes, die twee koekjes van leef mijn geboden na, zeg maar, zit de zachte vulling. En die zachte vulling, daarin refereert hij aan een leven lang reizen door, ja, eigenlijk door je leven zelf. Hij haakt aan bij de eigen ervaring van zijn volgers en zegt... Denk even aan die tocht. 40 jaar, dat was echt ontzettend lang. Je hele leven lang ja, heb je van alles geleerd over die God. Namelijk dat als je honger had, dat Hij voor je zorgde. En dat je kleren en, en je voeten niet, en je kleren niet versleten en je voeten niet opzwollen. En dat er, er is goed voor je gezorgd. Maar Hij zegt ook... Heeft u zijn macht laten voelen en u op de proef gesteld. Om te kijken wat er in je hart leefde. En dan eindigt Mozes met. U moet beseffen dat de Heer uw God u opvoedt. Zoals een vader zijn kind. En er zijn duizend manieren van opvoeden. En sommige zijn goed. En sommige zijn ja die mislukken jammerlijk. En die zijn beschadigend en kwalijk. Maar toch. Er is. Geen sterker beeld, denk ik, dan wat je als mens, ja, hoe je als mens leert leven, dan in het beeld van een, van een ouder en, en een kind. Want ten diepste is een kind een godsgeschenk. Ik bedoel, je kunt, je kunt er niet voor kiezen. Je krijgt, je krijgt het. En het, is, en het is vanaf het allereerste ademteug van zo'n kind is het niet helemaal van jou. Ja, zo voelt het wel. Want het is jouw kind, jouw vlees en bloed en toch is het een geheel eigen wezen, met vanaf het begin af aan eigen, eigen dingen, eigen dingetjes, eigen trekjes, eigen... Ja, weet je, je kunt er van alles van vinden. Je kunt, je kunt willen dat het op een bepaalde manier reageert of groeit of opgroeit, maar het ontsnapt je altijd een klein beetje. Het heeft een eigen vrije wil, een eigen karakter, een eigen persoonlijkheid. En, en zo'n kind wordt jou als het ware toevertrouwd om het te behoeden en te beschermen, daar waar het valt, op te rapen, te zorgen dat het gekleed is en gegeten te eten heeft en al die dingen, en om het zachtmoedig door het leven te leiden. Om grenzen te stellen of geboden, hè, zou je kunnen zeggen, en te zeggen, dit is goed, dat is kwaad, doe dit niet, doe dat wel. Ja? En dan zul je zien dat al jouw wijsheid, al jouw kennis van goed en kwaad, die je aan dat kind wil overdragen... waar je je kind mee wil beïnvloeden... dat dat getest gaat worden door dat kind zelf. Want iedere grens die je geeft... ieder gebod dat je geeft... gaan ze tegen aanduwen. Want iets in dat wonderlijke wezen van de mens maakt... dat je je eigen builen wilt vallen. Dat je je eigen fouten wilt kunnen maken. Dat je op je bek wilt gaan... En dan zelf weer proberen op te staan, al is het soms fijn als iemand er even een kusje op geeft als het pijn doet. En zo, en ik denk dat ik dat het allermooiste vind aan het beeld wat Mozes hier schetst van God als een vader en, en, en het kind. Het is niet zo dat de ouder het kind alleen maar leert. Je leert aan elkaar. Die ouder, die weet, het is niet zo dat je op het moment dat je vader of moeder wordt, dat je weet hoe het werkt. Dat je weet hoe je moet opvoeden. Je hebt geen enkel benul. Soms denk je dat je het weet, sommige mensen denken dat, maar die komen al vrij snel bedrogen uit, want je hebt echt geen idee. En iedereen die meer dan één kind heeft, weet ook, ze zijn geen, geen van die kinderen is hetzelfde. Ze zijn allemaal anders en ze reageren allemaal anders op iets wat jij doet, of op de situatie. Of op de... Dus je kunt het niet voorspellen, je kunt het niet vastleggen, je kunt niet zeggen we gaan het zus en zo doen, Ja, dat kan je wel zeggen. Maar ergens halverwege blijkt dat je het toch anders gedaan hebt. Want zo werkt het niet. Het is een, het is een levend iets. iets uh, een, een verbinding tussen ouder en kind. Iets wat beweegt. En wat beiden bij de les houdt. Je leert aan elkaar. Want daar waar, het, waar jij het kind leert om te begrenzen. En zijn eigen grenzen te verkennen. En tegen grenzen aan te lopen en dan weer op te staan. Ik leer het kind jou om ruimte te geven en los te laten. En daar waar jij beren op de weg ziet en probeert hem binnen te houden, omdat je denkt, oeh, dat komt niet goed. Ik leer het kind jou dat het ook weer op kan staan en dat het vaak wel goed komt. Meestal wel. Dat die beren vooral in jouw hoofd zitten. Daar waar jij angstig bent... Leer het kind jou vrijmoedig naar dat leven kijken. En daar waar, jij tegen dat kind, daar waar het kind verlegen is of niet zeker weet hoe ze het moeten doen. Of... En dan zeg je, doe maar, doe maar. Geef die maar een hand. Ga dat maar proberen. Ga maar naar die. En zo is het een levendig aftasten. Een voortdurend zoeken met elkaar. Wat werkt wel, wat werkt niet. Wat is nu eigenlijk goed? Wat is nu eigenlijk kwaad? Hoe loopt de weg die we samen gaan? En op een gegeven moment besef je ook... ...dit is niet langer de weg die ik ga. Dat is, dan heeft het kind zijn eigen weg gevolgd. En dat vind ik het mooie aan wat Mozes zegt, eigenlijk. Want hij refereert aan die opvoeding die dat kind gekregen heeft... ...aan die, aan die levenslange weg met God door de woestijn... ...waarbij God duidelijk heeft laten zien dat hij zorgt... ...en dat hij lief heeft en dat hij, dat hij de onderlaag zit... Onder alles wat er gebeurd is in het leven van die kind. Waarbij een behoedzaam meegaan spreekt. Ja? Mozes zegt ook, je kunt nu je eigen weg gaan. Je hebt die weg met God gevolgd. Je hebt geleerd wat belangrijk is. En je kunt je eigen keuzes maken. Vertrouw daar maar op. Ja? Onthoud waar je vandaan komt. Onthoud wat jou gebeurd is en wat jou betekenis geeft in het leven. Dat je niet alleen bent. Dat er voor je gezorgd wordt. Dat er altijd iemand is die zorgt dat je voeten niet opzwellen. En je kleren niet verslijten. Niet letterlijk. Het gaat niet om het letterlijke. Maar om het ervaren van veiligheid en gedragen en geborgen zijn. En vanuit dat gevoel van geborgen zijn... Je eigen builen durven vallen, je eigen ruimte durven innemen, je eigen weg durven volgen. En dat die weg gevormd en beïnvloed is door wat je eerder hebt geleerd en meegemaakt. Door wat onder andere Mozes jou heeft verteld, in dit geval van Deuteronomium. Wat Mozes al zijn volgers al heeft voorgehouden hier in het voorafgaande en nu nog een keer zegt... Ga zelf op reis. Maak zelf die posts. Vlog je hart uit. Laat dat wat jouw betekenis geeft en wat jouw, zin, jouw leven zin geeft, maar zien aan de wereld. Deel het. Beïnvloed anderen. Zoals jij beïnvloed bent. En de allermooiste invloed die je door kunt geven, is die aan een volgende generatie van levende wezens. Die met jou behoedzaam, vol goede zorg en liefde, kunnen ontdekken wat het betekent om een vrij mens te zijn, met eigen keuzes en een eigen weg, met God zelf. Mooiere volgers om te influencen zijn er in mijn ogen niet. Mooiere boodschap om over te posten is er niet eeuwigdurende verbinding tussen mens en God en mens en mens en de invloed die dat heeft, steeds weer opnieuw. Ach ja. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Dijkstra Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl